0: kommer tillbaka till Halmdocker-ministeriet som ikväll ska prata om eh, halmdockor på BBC. Och eh, idag består av fyra personer för ovanlighetens skull. Det har varit på ett tag. Jag har med mig Hannes, David och Adrian. Och vi ska börja precis där med halmdockor på brittisk tv som har fått en hel del uppmärksamhet. Vem vill föredra vad en viss psykologiprofessor har sagt?
1: En psy psykologiprofessor, det vill säga Jordan B. Peterson tog sig hela vägen över vattenpölen till Storbritannien där han eh, satte sig för att tala med en, eh, jag vill får kalla henne feminist men någon som inte håller med honom i, i sak. Eh, och hon lyckades göra hela den här intervjun viral. Och den har spritt sig nu i olika tolkningar över internet sedan dess. Vad var det hon lyckades göra? Så du menar att
0: hon gav alla virus? Precis. Du menar att hon har smittat människor på jordloben?
2: Med Peter, Peterson-viruset?
0: Nej, men han gjorde en, han gjorde en seriös Peter-kost. Så, så Adrian, du menar att Peterson är ett virus som måste utrotas?
2: Han är ett virus som får folk att tvätta, tvätta sina Kläder och ställa sina rum. Det är fruktansvärt. Litdödaren, jag var nä.
0: Så, så du menar att Peterson är en mördare, du?
2: Ja, han har mördat min litsjäl.
0: Vad jag reagerar mot är hennes intervjuteknik, som är ungefär där.
2: Ja, ja, absolut.
1: Det var ju, det var, det har ju funnits olika videor som sammanställer alla gånger när hon eh, just sa att ja men då menar du att, så du menar att, och sen skapar hon då olika typer av saker som man inte har sagt. Som hon har plockat upp från olika håll eller hittat på.
2: Alltså, hela intervjun från hennes sida var ju någon slags gotcha försök. försök. Att man ska ha så här, uh, ah, där fick jag dig. Nu, uh, nu sa du någonting väldigt elakt, eller nu sa du mot dig själv, eller så här. Jag vet inte, eller så är det för mig i alla fall som jag är ett som fan. Jag vet inte. Har, känner ni något som har liksom sett den här väldigt annorlunda och tänkt att wow, vilket uh, vilket as han är? som så svarar sådär nej, det gör jag inte, men Vi har fokuserat ju, på.
0: Alltså, vi har ju kanske lite biased selection i våra vänkretsar. Jag menar, alla som jag känner är humrar. Ska vi
3: förklara den referensen? Jag vet inte heller vad en humre är. Så du, har, du har inte sett
0: klippet, eller David?
3: Jag har inte sett, nej. I ett tillfälle
0: så berättar Dr. Peterson att människors Ne vad heter det? Serotoninsystem fungerar på samma sätt som humrar. Och vi skilde oss från humrar för 350 miljoner år sedan i evolutionär historia. Men de ha, även humrar har dominanshierarkier där killhumrar slåss mot varandra och den som vinner kommer höger, högre i dominanshierarkin än den som förlorar. Vilket även påverkar deras neurofysiologi, så att den som vinner får mer serotonin än den som förlorar. Deras hjärnor förändras efter att de har slagits. Och även intressant nog, man kan behandla humrar genom att ge dem antidepressiva läkemedel. Och de svarar på de antidepressiva läkemedel på samma sätt som människor gör. Och det använder han då för att illustrera att det här med dominanshierarki är inte en Social skapelse Utan det är biologiskt betingat Och är väldigt, väldigt gammalt evolutionärt på intervjuaren Ställde frågan Så du menar att vi ska organisera Vårt samhälle som hundarna.
1: <laughs> Okej okay. det, det, det var ganska typiskt för Hela den intervjun faktiskt Den kommentaren. Eh, att Men, jag tog, är men
3: om han, vi Stora klubb Det ser bra
1: men om man tittar lite, lite bredare kring kring Jordan Peterson som fenomen För det är snarare det jag tycker är intressant Han gör ju så ganska bra intervjuer Han är rätt duktig på att, att debattera med, med ja, postmarxister Som på olika sätt försöker hitta, hitta hål i hans logik Eller, eller få honom att fanns som en ondskefull alt-right Sympatisör eller som någon som driver en, en svans av, av våldsamma unga män Som attackerar allting de, de kan på, via sociala medier eh, Det gjorde jag även för att den här Katie Newman Fick ju skydd, eh, rapporterades de Efter att en, just den här ondskefulla våldssvansen Hade börjat eh, kränka henne online efter den här intervjun eh, vilket såklart Peterson tycker liksom tar avstånd från djupt och på alla sätt. men Så det kanske ligger någonting i det även om det inte är han som kan skyllas för det. Men någonting är det ju med unga män och Jordan Peterson. Vad kan det vara som attraherar unga män till att titta på hans Youtube-video? För det är ju där han sprider sitt material.
2: Det är kul, det är kul att få så här mening med livet inte Ja, precis. Att man, är, man är en liksom, världens för att man råkade födas till Västerländsk man utan att faktiskt få Ett syfte och Bli, bli hyllad någonstans när man När man ska, skapar sig ett syfte Och faktiskt gör mm. någonting Spontant så.
1: Varför är det Jordan Peterson som säger alltså, det? Har man inte sagt men det, det, det är i andra sammanhang Nej det
2: är väl inte han som Jo alltså det finns ju andra som säger det Men jag ska säga att det jag blir lite stömmel på med Jordan Peterson som jag tror är anledningen till att det här går hem så väl Det är att Han är extremt saklig Det ser man i den här debatten Han han kvalificerar sina påståenden med att nej inte alla och nej det här är en fördelning. det här är inte exakt sådär det är så här, det är väldigt mycket så här han har liksom alltid båda fötterna eh, på jorden och så här talar väldigt, väldigt nära men det faktiskt fungerar och han ser inte några extrema grejer och så på ett sätt han är, han är väldigt så här eh, det är snäll på det sättet. Han går ju hem. Det, det är väldigt svårt att anklaga honom för att vara någon slags extremist på något plan.
3: Vadå? Varför tycker du inte det du om det här? Argument, argument. Ja, fortsätt.
2: Okej, okay, jag, jag kan förklara varför jag inte tycker om det. För då, på, på många plan så uh, vill jag ju se någon slags kulturkamp med vänstern. Där man börjar motta tillbaka de här idéerna som, uh, de här i min, i min mening då, skeva jämlikhetsidéerna. Okej, okay, nu. Ja. Uh, vi kanske inte menar att vara jämlika och han sitter där och säger att Jag vet inte, det är som att han tar inte fighten med vänster utan han försöker Kringgå deras kritik
3: Men jag, ty jag tycker du är närmare en ganska intressant poäng här I hur han argumenterar och vad han, vad han, hur han får fram sina synpunkter Det är ju väldigt det är skräddarsytt för, för hans eh, lyssnare och hans åhörare och hans publik att rationella argument med mycket saklighet biter just på unga hyfsat intelligenta män. Ja. Medan emotionella argument kanske biter på, på ja, eh, inte unga, unga hyfsat intelligenta män i samma utsträckning i alla fall. Right. Så att han det ju, inte,
2: ja, precis, han tar inte fighten direkt med vänsterns, vad ska man säga, värdegrund om man så vill, kul ord.
3: Han, nej, han, nej men han, han gör ju det rent, rent logiskt i vad han argumenterar med. Men han argumenterar ju inte på samma sätt. Vilket innebär att han, de, de som lyssnar på, på mer känslomässiga argument och mer, eh, vad det nu kan vara, mer, mer ja, argumentation som bitar på andra typer av lyssnare. kommer ju inte att lyssna på honom och ta till sig det. Liksom vi och ja, unga rationella män inte lyssnar på emotionella argument om... Eh, solidaritet och så vidare Så man, man skjuter ju förbi varandra lite När man möter argumenten i sak Men du möter inte motståndarens argumentationsstil liksom. Men Jag tror Någonting vi inte har varit inne på
1: Är ju att Jordan Peterson Har inte en neutralt Sätt att tala Utan i hans eh, lektioner Eller föreläsningar Där har han en väldigt eh, Alltså han är verkligen Brinnande i sin sin passion för det han talar om och det är väldigt uh, det, han har ett budskap och han anser att det är livsviktigt det här är inte vilken uh, för honom är det inte vilket ämne som helst utan han ser ju den här uh, de här insikterna och i viss mån kampen mot vissa fenomen i, i vårt samhälle vissa idéer i vårt samhälle som någonting som är kritiskt för kan man inte ska ta i, men, men i princip västerlandets överlevnad att det är rätt mycket som står på spel Både för individerna som han talar med, att det är livsviktigt för de för studenter och andra personer på, online som hör honom tala. Men också för samhällena som sådana.
0: Men jag skulle vilja dra en skiljelinje här. Han är ju inte lika militant i de slutsatser han drar från forskningen- som i sin aktivism för yttrandefrihet. Precis som den här podcasten så är han ju faktiskt yttrandefrihetstaliban. Och det var ju därför han blev känd från
1: början. Ja. Och där har han ju också varit lite mer... Han blir ju ideologisk på ett helt annat sätt när han börjar tala om, om postmarxism. Och när han börjar tala om postmodernism. Och det kan man ju se i de videorna tycker jag faktiskt är hans svagaste. Där han talar om den typen av ämnen för att det är lite svårare för honom i andra ämnen, alltså när han talar om feminism exempelvis så från mitt perspektiv så gör han ju slarvsylt av sina motståndare eftersom i princip så kan han säga det som vetenskapen visar om exempelvis skillnad mellan män och kvinnor och det räcker för att hålla debatten igång liksom hur långt hur långt tid som helst för att det är tillräckligt kontroversiellt medan när han går in i med de ideologiska frågeställningarna så blir det en det är lite svårare att sätta fingret på, uh, ja, lite svårare att hitta en tydlig empirisk definition av vad han, vad han talar om. Mm.
0: Jag har ju tittat på mm. en del av hans föreläsningar nu och om jag skulle plocka ut några för, för att rekommendera som ett Jordan Peterson Starter Pack så skulle jag rekommendera de han gör om de olika personlighetsdragen. Han har en kurs på University of Toronto som heter Personality and its Transformations och i slutet av den kursen så håller han en föreläsning om varje personlighetsdrag i The Big Five, den psykologiska modellen. Det vill säga det här med openness, agreeableness, neuroticism, conscientiousness, som vi har pratat om en hel del i den här podcasten. Han kör en timme om varje av de där ämnena. Det är väldigt bra och det är, väldigt, det är grundat i psykologisk forskning. Man får veta vad psykologin säger om de här personlighetsdragen.
1: Det är extremt intressant. En... Ja. Jag funderar på en ett personlighetsdrag som du gärna får försöka placera in på de här Big Five. Jag tror att eh, vissa mer än andra i den här gruppen kännetecknas av, ett, av en slags kontraritet. Mm. Det vill säga olika typer av idéer väljer man motsatt, motsatt idé mest för att eh, ja, du kan gärna definiera varför man, man gör så. Men vad tror du? Vad är
0: jo, för att svara på din fråga innan du föredrar det här ämnet. Och vi håller på att byta till ett ännu intressantare ämne nu. Men för att kunna vara konträr så måste du först vara hög på openness. Du måste vara villig att ta in nya idéer. Du måste vara intresserad av nya idéer. Sen måste du också vara låg på neuroticism. Därför att om man är hög på neuroticism så kommer man sitta och oroa sig för vad omvärlden kommer att tycka om man har en kontroversiell åsikt. Så den kombinationen tror jag man behöver.
1: Och sen måste man vara ganska låg på agreeableness.
0: Ja, ja, det glömde jag också. Absolut.
1: Det låter lite som autismpersonligheten. Ja. Vilket, vilket sammanträffande.
2: Hej, hey Oscar. Hej. Uh. Men, men jag vet inte, är det så enkelt som att man är konträr? eller inte? Jag, alltså jag känner mig ganska... Jag är lite tvärt emot på en av de här, du sa, känntecknaden konträdpersonlighet. Och jag har, jag kan bitvis vara väldigt konträr jag om vi har märkt det så mycket här, men... Till, alltså framförallt kanske gymnasiet och, och, och tidigt på handel Så jag kunde vara ganska bitsk när jag argumenterade mot framförallt då uh, Sossar Jo om
3: det. men det är en annan sak om, om du nu tycker som du tycker och är liksom fast i den ståndpunkten Så är det väl konträr inte för som ett syfte i sig Utan du är konträr för att ja, du argumenterar mot någon och du håller fast i din ståndpunkt
2: right. Men jag blir liksom mer benägen att ta upp det här i en grupp full av vänstermänniskor än, ja, jag vet inte riktigt.
3: Jo, äh. Kontraritet i sig är väl också mycket att man är för sakens skull. Att du vill provocera och, och få fram reaktioner och, och så vidare. Man, man, om... man, det är också
0: en skepticism. Som vi sa i något tidigare avsnitt, kommer inte ihåg om det var en eller två veckor sedan i den här podcasten. att Jag och David är väl de mest konträr i den här podcasten skulle jag säga. Därför att om du... Det... Om det så vore 30-talet i Tyskland Eller 10-talet i Ryssland Så hade vi varit de som hade varit emot Den politiska ideologin Vi, eh, vi hade röstat mot alla de här grejerna Bara för att Nej stopp nu, det, om alla tycker så här Då tycker vi inte så
1: Och då är det per definition Om ni är varit emot, du har över hela podcasten varit för Eller? Det har jag inte sagt någonting om <laughs> <laughs> Nej, Men,
0: men man, kan, man blir lite orolig ibland När ni uttalar er vad, vad staten bör Och inte bör göra
1: Um, men David, du är ju den mest konträra i den här podcasten Vi brukar ju kalla dig nihilist Men i praktiken är du mer konträr än vad du är nihilist Och
3: det är ju ganska irriterande Kan jag tycka ja. för jag är ju också ganska, Du är väl inte den person som gillar att hantera sådana typer av personligheter och...
0: Nej, för han är så hög på agreeable Så han vill bara att alla ska komma överens hela tiden istället Alltså jag känner mig lite som ben.
1: Jag, bara, jag bara, Kan vi inte bara sluta tjafsa och komma överens Vad som är bäst och så Nej, gör inget vi det ja, Men inget käbbel Kan vi inte bara komma överens och så gör vi det, för att det, det ja. jag, jag inbillar mig fortfarande men om vi bara sätter oss ner och tänker lite rationellt Så kommer vi komma fram
3: till vad vi borde göra Men vi har haft många diskussioner Hannes, Där du har helt enkelt lämnade rummet För att du inte klarar av det längre <laughs> Har vi det? Ja. Det, har jag, det har jag lyckats att tänka. Minst två Okej, okay. ja det låter inte bara?
1: Men David det var säkert När du har liksom gått till Vansinnets rand
2: Nej, äh, men där Jag försöker liksom... gränserna
3: för att, för att eh...
1: Ja för ja. varför förklara för, mig. för
2: att jävlas
3: Nej, Nej för... det är inte det jag Han vill Förklara
1: det, David. Varför gör ja. du Nej, det? men Ofta när
3: man pushar gränserna så, så bryter Motståndaren ner i någonting som typ Ja men alltså det här är ju galet Va? Va? utan att riktigt komma upp Med någonting för att man mer hänger fast sig på att men så här kan man inte tycka. Det här är helt idiotiskt. Än att faktiskt behandla det som någonting... Någon synpunkt eller något, något inlägg i någon debatt. Utan det är bara... Nej, alltså det här är helt galet. Det, det finns liksom inget att göra åt okay, det. Okej. Alltså, för, för mig så är det...
0: Låt mig uttrycka på ett annat sätt. För mig är det ett sätt att få reda på vad folk faktiskt tycker. Och att ja, tvinga dem de att klargöra sina ståndpunkter... Bortom flosklarna och deras talking points... Som de har övat in från att lyssna på andra... Om man sparkar någon på smalbina tillräckligt många gånger Så kommer de till slut att berätta vad de faktiskt
3: tycker Du tar reda på var, var gränserna i personers Rationella argumentation Och sånt de bara har köpt Utan att, som de kanske går att rationellt argumentera för Men som de mer bara har köpt Och är en del i deras världsspel Som inte riktigt kan utmanas med Med argument och Oavsett vad det är för något Och du, ja Ja, och där tror jag om
1: man skulle sätta en kontraritet som det positiva idealet ett positivt ideal som jag skulle kunna ställa mig bakom då tror jag att det är någon som precis som Oskar säger har en förmåga både att observera de sociala normer som finns och den, de narrativ som vi sprider i olika frågor har en förmåga att se bakom dem se alternativa sätt att se på samma fråga och sen just trycka där det gör lite ont att Välja att ställa jobbiga frågor och välja att diskutera de här självklarheterna just för att tvinga andra människor att också bli obekväma i, i de sanningar som man lever med dag Och därmed hitta, komma till insikt om nya saker och tänka annorlunda på de frågorna som man redan trodde att man visste allt om. Så du Det är menar den positiva alltså, kontrariteten.
0: Så alltså du menar alltså att de konträra tar en personlig kostnad för att rädda samhället och bära
1: det på sina axlar. Men ja, de kan
2: ju samhället också.
1: Ja, precis. De kan ju få extremt viktiga konsensusområden som man verkligen inte borde tänka djupare kring utan bara acceptera som sanning att ramla ihop.
0: <går> det, det låter religiöst det här, Annes. Kan du komma på något sånt område som man inte bör ifrågasätta?
1: Ja... <laughs> Några moraliska ordningar eller något sånt där. Jag vet inte. Ja, det
3: Bland annat det har vi diskuterat, och det är, det är intressant. För det är ju som vanligt en sån ståndpunkt som du inte rubbar på inte vill, vill diskutera med argumentation eller vill prata om genom att bara, nej, men så här är det. Och jag tänker inte, tänker inte reflektera över det för att det är skadligt för mig.
0: Det är just därför vi måste tvinga honom att konfrontera då sina fördomar och sina djupaste omedvetna vad ska man säga trosfundament det är bara när du har konfronterat dem och funderat över dem som du faktiskt förstår varför de fungerar
2: Men, men får jag bryta in här för det här, det här är min tis mm. att många, mycket av det som var heligt för, för under fram till 70 år sedan behöver inte vara konträr längre mot <laughs> för att vi har, vi har ju på något sätt haft en konträr kultur du blir uttjadat sedan 68 det har varit fint att provocera för provokationen skulle så här att den här nu är den här slokna svenska flaggstången och Stortorget. Mm. Det, det är ju en kontragerar att göra egentligen att man i, i Sveriges hjärta hade... hjärtat av huvudstaden sätter man en så här symbol för, mm. för landets impotens Nej, nej, nej. Det, väldigt...
0: det hade varit en kontrageri att göra på 1950-talet. Nu är det ju Exakt. som mainstream det bara går. Det som är som en kontrat nu. Det är ju att vara konservativ
2: Ja, men det är ju, det är ju inte konträr att du jävlas med Hannes tro För det har liksom samhället runt honom gjort ja, ja. Så länge Så det är så här. Jo. Och, och, och är det, talt, det är därför jag tror att jag blir nästan argare på David När han är konträr Än på sådana här korkade konstnärer För att David kommer och är konträr Från en, från en punkt som jag är inte är van vid att bli provocerad av Jag är van vid att bli provocerad av så här vänsteraktivister Jag är inte van vid att bli provocerad av Vad man nu ska beskriva David som Uh, träsk, nihilist, liberal
1: Sånär. Jag, jag provocerar dem direkt
2: uh, Okej okay. ja. jag, jag blir mer provocerad när det kommer Från ett nytt håll, jag är så van att bli provocerad Från vänsterhållet en, en
3: konträrs riktiga konst Är att lyckas provocera alla olika människor Ja, ja. Alltså, Det är en ståndpunkt Och de argument som är Som slår ner det Eller som bryter samman dem grund- trosinställningar som är, vilken grupp man nu pratar med råkar ha.
1: Det, men det är mått jag på... på något
3: sådant här extremt
1: dåligt. Det här är ju nej. liksom absoluta nej. motsatsen till min, min positiva värdering kring kontraritet. Nej, nej, nej. Tvärt, tvärtom. Du vet när du har lyckats. Ett mått, ett mått på
0: när du har lyckats där om du för fram en ståndpunkt exempelvis på något politiskt forum eller liknande och både vänstern och höger Kastar okvädesord på dig Då vet du att där, det, var, det var rätt
1: Precis mm.
2: Varför det? Men. Högern har ju rätt
1: <laughs> Men, men är, ni inte, är ni inte rädda för att Ja, att det här underminerar ganska viktiga saker då? Det spelar ingen roll mm. Nej
0: men det beror ju på hur många det, det beror också på hur stor del av populationen Som ägnar sig åt det här jag håller med om att om alla skulle ägna sig åt det här Då skulle man inte kunna ha någon form av produktiv dialog Men man behöver en liten minoritet som faktiskt provocerar Och som är clowner och talar sanningen vad, vad är det, För att komma tillbaka till Peterson Han brukar säga att arketypen clownen vi i, I fabler och sagor och historier Clownen har en dubbel funktion Inte bara att underhålla utan att också tala sanning Där ingen annan kan tala sanning
1: Mm. Precis, jag, jag hörde det också Och det är en väldigt intressant roll För att det finns ju de här hovnarrarna De har ju traditionellt haft en roll Som just handlar om att, att kunna eh, Ifrågasätta de Narrativ som finns i den miljön Och att bryta Bryta också med eh, Hierarkier de, de kan ju liksom Gå helt ur den rollen Och det är rätt intressant att de har uppskattats just för att de är de står utanför samhällets normer och idéer och tillåts vara precis vad de vill. och En, en parallell till det är i den ryska kontexten där man har haft ett längre religiöst koncept med Dorar i Kristus som har haft en liknande roll där de har liksom oftast klätt sig i, i liksom smutsiga kläder och gått omkring på gatorna och, och gjort, när av, gjort när av allt och alla och bara ägnat sig åt kontraritet på heltid. Och en viktig del av att vara då i Kristus har varit att man ska vara psyksjuk man ska, det, det, det viktiga är att man alltid ska ge skena om man är psyksjuk. Man får aldrig, även om man inte är det så måste man hela tiden få alla att tro det. Mm, men då är man ja. inte hot. Precis, för att det skapar den här känslan av att någon är, ja, får bete sig på det här sättet. Det är okej okay om personen är fullständig normbrytare. Och de har haft en viss roll då i, i, den, i det ryska samhället och vissa av dem har, har fått viss inflytande och blivit till och med ikon, eller blivit helgonförklarade för att de har varit väldigt bra ombytare. Jag ser fram emot min helgonförklaring sen. <laughs> Toven plockar fram någon konträr person. Det är Jöskan. Ja. Vi har ju ett annat ämne som jag funderar lite på. Ja. Låt oss gå vidare till
0: utbildning, apropå det här med kunskap. Vi ska prata om två aspekter av utbildning. Dels hur det möjligen har havererat här i Sverige, högre utbildning. Och dels vad det faktiska värdet av högre utbildning egentligen är. Jag såg en kommande bok nu, som kommer komma ut om några veckor- ...som just handlar om värdet av utbildning. och Där författaren Brian Kaplan, som är professor i nationalekonomi... I, jag kommer inte ihåg universitet, men ...i USA, försöker formulera ett case mot att man ska ha massutbildning av befolkningen. Han säger att utbildning idag, särskilt i USA, har blivit alldeles för dyrt... ...och är onödigt för stora segment av befolkningen... En anledning till detta, en viktig anledning till detta, är att man genom att utbilda sig inte lär sig de färdigheter man sedan behöver på jobbet. Således är det ett slös tid att sitta tre eller fyra år i universitetet när man istället hade kunnat gå ut och börja jobba, som ta en lärlingsplats kanske och lära sig sitt jobb på arbetsplatsen istället för att läsa en massa orelaterade ämnen som man ändå inte kommer få användning för sedan i arbetslivet. Det var en kort summering Och han gör ju det här ur, Han verkar vara libertarian Den här killen Och gör ju det ur Synvinkeln att det här är ju Det är ett slöseri med pengar Och staten bör inte betala För detta slöseri Bör inte subventionera utbildning så mycket som man gör i USA Och ännu mer i Sverige Det är ju ännu mer relevant i, så i Sverige Därför att det är ett slöseri med samhälleliga resurser Han ser utbildningens funktion, Mycket som signalering snarare än faktiskt kunskapsinhämtande och konstaterar att även om man inte lär sig någonting så är det värt att gå på universitetet för att man signalerar att man har hög arbetskapacitet, är duktig på att lära sig nya saker och på att jobba hårt. Så... Men när alla väl börjar utbilda sig, så det här är ju ett optimalt val för individen att utbilda sig då för man signalerar att man är kompetent. Men när det sker inflation i detta och väldigt stora segment av befolkningen ägnar sig åt att utbilda sig trots att man inte lär sig något relevant så blir det ett slöseri för samhället. Där unga män och kvinnor slänger bort
1: flera år av sitt liv för att lära sig saker de inte kommer att behöva för att bidra. Oskar, den här effektiva signalen du talar om, vad hur tänker du om du skulle vara som arbetsgivare och få här en perfekt kandidat som signalerar med en dubbelmaster från Södertörns universitet? Hur hade du, hur alltså, du
0: reagerat? Jag hade kastat CV
1: till papperskorgen om det var Södertörns universitet, men om det hade varit en riktig skola? Södertörns högskola? Så du menar att det kanske är den här Just den svenska varianten av Där mm. inte en signaleringen
3: verkar funka längre
0: Ja, ja precis ja, men det, det har väl genererat så pass mycket här i Sverige
3: att... Men gå inte, inte det här Stick i stäb med den här bildnings Bildningsvurmen Som vi på med i den här podden För några ja, veckor sedan det exakt, ja, fast, jag
1: Nej det går inte stick i stäb För jag funderar på exakt samma sak För att det är en fråga om Ett kvalitetsargument För den här Kaplan, Brian Kaplan Uh, han argumenterar ju snarare att man faktiskt man är inte i det här utbildningssystemet för att man vill egentligen lära sig någonting utan man är där för att man ska kunna signalera efter att man har gått den man lär sig ingenting för att kvaliteten är ganska låg eller kvaliteten är låg uh, och man är omotiverad och i Sverige så är det ju så är det ju möjligt ännu värre där utbildningen jag har väl läst en annan artikel i Svenska Dagbladet som har gått igenom mängden studietimmar per student på olika svenska universitet och visar liksom att det är en, en fullständigt nedåtgående trend där det nu är så lite som två, tre timmar liksom med lärarled fyra timmar kanske två, två tillfällen i veckan med lärarled tid för, för heltidstudier där ingen liksom pluggar heltid längre i, i rätt många olika ämnesområden och där, där har det blivit det är verkligen inte bildningstanken utan Bildinstanken bygger på kvalitet och att man verkligen kämpar för att tillägna sig en ganska svår, svår liksom... Det ska, det ska vara lite kämpigt om man ska ge sitt bästa för att komma in i materialet och man ska vara driven från insidan. Det här är motsatsen till det.
0: Ja, men det är ju medvetet skapat så här, ju fler platser man öppnar upp desto mer måste man sänka kvaliteten om man inte ska underkänna studenter. 1990 gick det 200, 000, var det 200 000 inskrivna på Svenska universitet. 2016 så var det, det dubbla, 400 000. Det var ännu fler 2010. Så man, man dubblade antalet platser- men, behö, men har inte dubblat hur många som underkänns. Så man, man har alltså tagit in folk av lägre kapacitet- och sänkt kraven för att universitetssystemet är utformat så att man får pengar efter hur många som faktiskt tar examen. En stor del av pengen till universiteten är baserat på hur många som faktiskt går ut. Så då sänker man kraven så att alla ska klara det.
3: Såklart för att få sina pengar. Oscar, det, kan, det kan ju också vara så att svenska skolorna har blivit dubbelt så bra på 20 år.
0: Ja, ja, just det. Det, det kan ju också ha varit. Mycket talar
3: för det.
2: Mycket talar för det.
3: Speciellt alla internationella undersökningar ja.
2: men, jag, men jag tycker ändå Måste jag nog skillnad på Amerikanska colleges och svenska skolor För svenska Alltså i USA är väl det här bildningsidealet Ska i alla fall vara grunden För college-väsendet Att du har ju det som Någon slags tertiary education Som är väldigt allmän du, har, du läser engelska Även om du ska bli ingenjör så läser du engelska Och psykologi och historia I Sverige har vi ju redan yrkesutbildningar Jag vet inte har inte lite syftet i USA alltid varit att man så här får gentleman scholars? liksom Som kan dit av varje och ha bildat sig där. Jag
0: lyssnade på någon intervju med författaren och då får han den här frågan: Det finns ju en annan funktion med utbildning också att göra bra medborgare i ett demokratiskt samhälle. Och han säger att ja, det är en positiv bieffekt av att gå på universiteten, men de lär ju sig ändå ingenting av värde. I termer av hur det demokratiska systemet fungerar och så där, För att många är så omotiverade Så de lär sig inte det här ändå Så frågan är om det inte finns bättre sätt Än att folk ska slösa bort 3-4 år av sitt liv Kan man inte på något sätt göra det här parallellt Med lärningsstudier Eller komma till det när man väl är mogen för det Efter några års arbetslivs Men om man tänker
3: sig att folk väljer universitet En stor massa väljer universitet Som ren signalering om man då har eh, hela populationen, går, går på universitet eller college, då, då försvinner ju signaleringseffekten helt för arbetsgivaren. Ja. Och jag antar att det, det är stora argumentet. om bara alla hoppar av college så sparar vi en massa pengar och slösar energi på att rulla runt och betala pengar till skolväsendet. Men vi har fortfarande samma förmåga och samma signaleringseffekt för att de andra inte har. Och det är väl det stora spelteoretiska dilemmat i det här.
0: Det är ett prisoners dilemma ja. Men å andra sidan, alla ska ju inte hoppa av Det finns ju fortfarande folk som faktiskt Bör gå på college De som behöver det för att kunna utföra Ett arbete framöver Och de som vill forska sen jo, men du, alltså, det, du, det, är, man... det där är ju för
1: smart alltså, även de som faktiskt genuint är, Vill förkova sig Eller vill satsa på gör. exempelvis bildning Och också även om det är helt för personliga skäl Om man inte kommer använda det yrket sen Absolut, så länge man betalar själv så Ja, det, är en, ja jo, det kan man
3: väl argumentera för. Men jag är inte helt säker på det. Men du som arbetsgivare ser ju inte skillnad då. Om, du är, om det är en person som, som går på ett dyrt college för att henne vill tillförskaffa sig en
2: massa v kunskaper. V vad sa du, David?
0: Hen. Det där ordet det är inte den... tillåtet i den här podcasten.
2: Ja. Du konträr igen. Det,
0: det försvinner ner
3: i minneshålet nu. F för att han eller hon vill tillskaffa sig en massa kunskaper. Eller... En person som bara går på college för att Jag kommer få jobb sen och jag bryr mig inte Och sitter på mitt rum och räcker gräs hela tiden Ja, det, det, precis, det. Precis. det var det jag ville ta upp också Det finns en
0: till faktor som han inte sa någonting om Jag har inte läst boken för den har inte kommit ut än Jag bara lyssnat på en intervju Men han tog inte upp det här intervjun Och det är, det finns ju många som söker och går på college För att de vill ha kul också Alltså de vill festa i 3-4 år Och de vill uppleva college-kulturen Snarare än att de faktiskt vill lära sig någonting Vad gör vi åt det? Ja, då
3: får vi göra det om du vill, eller
0: Jo men det problemet uppstår ju när man gör det för andras pengar
3: Jo men det är väl inte andras pengar i USA Jo det är, jo, det är, det är, är
0: subventionerat, helt... det
3: är kraftigt subventionerat Särskilt om du går på community college Jo absolut men du får inte en college på samma sätt på community college Men ja, absolut det är, subventionerat. Men, men det är ju subventionerat De svenskar jag
0: känner som har gått på community college Där har det bara varit festande hela tiden
3: Jo, men det är speciella community colleges som, som lockar till sig svenska som vill locka lite fest och betala pengar för
0: det. Ja, men det är ju fortfarande för amerikanska skattebetalares pengar.
3: Mm. Jo, visst.
2: Men, okay, det är okej, Vore det, det inte en lösning, en ganska enkel lösning på det här, vara någon slags att man, att man tar alla kostnaden själv som student? Både för sina levnadskostnader och för studieplatsen. Men att man får någon slags lån av staten. Ja, men, du, det är en men ändå låg ränta. Det, jag hade, det, jag vet inte, när det här förs på tal i borgerliga kretsar, i alla fall det jag har med- så, så är det mycket fokus på att man ska, i alla fall i ideologiska borgerliga kretsar- att man ska ta betalt av folk för att gå på högskolor. Och jag tror det är det som ses som alternativet för många som kanske är... Ja, nu har jag på att säga sossar igen, men sossar. Att man tänker alternativet är att det är liksom bara rika människor som får gå där. Men man skulle ju kunna bygga upp något slags instamenssystem- men man och garanterar att alla får gå där om de faktiskt vill och kan. Så ja. ja, man bygger, bygger upp ett
0: lånesystem som, som dagens system, men man bygger ut det. Att man, om man kommer in på, sin på en skola så är man garanterad att få lån av staten som finansierar det här. Mm. Men det är fortfarande du som står för kalaset i slutändan. Så du måste ju betala för det här.
1: Ja. Alltså jag, vet inte, jag, jag kommer nog till det här från ett helt annat perspektiv. Alltså för, mitt, för min sida är det istället sett... Sätt en hög kvalitetskrav och ta bort Jag, För min är det bara att ta bort All, all den här utbildningen Som, som, liksom ägnas, som syftar till att fästa. Det anser jag inte att man ska hålla på med på universitetet om man, om man, Nej men om man vill göra det Då får man söka sig någon annanstans ja, men, det kan man om man jobbar. Du
0: kommer inte kunna stoppa folk Från att festa på universitetet Du, du, du kommer det, kunna du, ta bort, bort dem också. Som, ja, men Du kommer kunna ta bort dem som Bara är där för att festa
1: ja, men Det är det jag menar alltså, det är inte så att man inte får träffas Och, och dricka punch <laughs> Men Men att vara där och Många som åker ut på utbytesstudier Exempelvis gör ju det låtsas att de läser språk när de är ute och det men Jag är inte liksom helt motståndare mot att man, att man kan göra det också i livet. Allt ska inte bara vara att jobba. Men det eh, mesta i livet. Nej, alltså det mesta ska vara att jobba, och jag tycker att universitetens roll, särskilt om publikt finansierade, det är kanske där vi kan mötas. Att en publikt finansierade universitetens roll ska vara kunskapsgenerering och bildning. Och även såklart ha en koppling till arbetsmarknaden. Det och, det, och, och, och sen om man vill göra något annat då får man väl, då, Just då får man väl finansiera själv Men att man sen ska behöva finansiera själv Jag tycker absolut att vi ska ha publikt finansierade eh, universitet Men då ska det vara just det, av det syftet Men i Hannes, i Hannes Sverige
0: Efter revolutionen det vill säga Behöver man då skicka in en blankett till, till dig Om man vill gå på fest på universitetet Eller räcker det med att logga in med bank-id
3: var varje studentkorridor kommer ha en korridorspolis Som är någon av Harry Hannes äh, Kunstlingar som springer runt och, och säger Åt folk på disco och inte dricka öl i korridoren det, kommer, jag, det är nästa generation man,
1: ja, men det finns, ett, det finns ett lösning på det här. Man måste infinna sig Varje kväll Klockan 10.00 till Väspern, till kvällsbönen Och sen kan man Därefter kan man gå och Göra någonting, men då måste man Infinna sig igen klockan fyra på morgonen för morgon Är Varför på morgonen? Det är innan jag går och lägger mig. Ja, men då får du lösa det på annat sätt. Ja, men då kan ja. man minst kolla så att man om man ska hålla på fula får man göra det mellan tiden. Nej, men jag vet inte riktigt, men jag antar att det är en kvalitetsfråga. De som har kapacitet att fästa mycket men också klara av att hålla en hög eh, studienivå, de får väl de kan ju gå på de här Universiteten. Man får helt enkelt sätta rätt högt.
0: Ja, rätt men jag, jag håller med dig att det, kommer, det behövs ju höjande av kraven. Kraven är skrattighetande låga på många universitet. Särskilt i Sverige. Det, det har ju gått ännu värre här i Sverige än i USA. Och även elitskolorna verkar det vara så på. Ja, det verkar inte som att Karolinska institutet är drabbat på samma sätt. Men handelskandidatnivå är fett lätt och har låga krav. På mästernivå är det annorlunda. Där, finns, där är kraven lite högre, som tur är. Men du, kan, du kan, skulle kunna jobba heltid och, och plugga heltid på handel samtidigt. Inga jobbar inte att plugga heltid på handel. Ja,
1: ja det, det kan jag i så fall ge en helt motsatt bild. Men det har vi diskuterat tidigare. Det är nog en fråga om begåvning i så fall. Min begåvning räckte inte till att klara på det sättet. Jag har lagat mycket tid på kandidaten. Och det hade inte kunnat lägga mycket mindre tid om jag ville få godkänt överhuvudtaget. Så det är, det är nog bara en fråga om begåvning i så fall. Ja. Och särskilt om jag jämför det med hur mycket jag behöver lägga på kurser på andra universitet.
0: Är det ännu lättare där?
1: Ja, handels brukar jag se som nu arbetsmässigt kräver åtminstone fyra gånger så mycket som något jag har pluggat någon annanstans. Ja, det, var
3: det, var jag, min, vad gör en.
1: studenterna på de andra skolorna då? Alltså jag tror att min bror exempelvis som pluggar till läkare... Eh, han var När vi resonerade vad som är rimlig liksom, tid att plugga Han ansåg att om han ändå la tre timmars pluggtid på en dag Det var liksom svårt för honom att föreställa sig att någon skulle kunna plugga mer än så Men inkluderade Sen, det föreläsningar och sånt där också Exkluderar föreläsningar, men de har inte, de har inte så mycket alltså, De har väl två timmar eh, om dagen Kanske, jag okay. vet inte Men...
0: så, så fem timmar om dagen inte inkluderat helger Eller 25 timmar,
1: det är nästan halvtid Precis, inte inkluderat helger Och det, det var någonstans Helt klart en norm för honom Och det här är ju inte en lätt utbildning Det är ju många som inte klarar läkarutbildningen Och den räknas som liksom hyfsat svår
0: Men, uh... Nu vet jag precis Vad jag ska känna om jag bli skadad i någon terrorattack i framtiden Och precis innan jag ska opereras När de söver mig så ser jag din bror Luta sig om på mig Då ska jag fråga honom hur många timmar han lagt en dag På att plugga in för operationen och om man säger högst tre då, då går jag därifrån
1: Ja det får göra. Och jag. Och det finns ju statistik Jag hittar inte den här artik i artikeln nu Som delades av i veckan hos oss Och det var lite exempel Bara på studenter Hur mycket de säger att de lägger på dem. På studierna på Stockholms universitet. Och där var heltidsstudenter, det var ingen som sa att de lade mer än 30 timmar i veckan på heltidsstudier inklusive föreläsningar och seminarier och allting. Och jag utan att ta data på det så det hade inte förvånat mig om, om snittet inklusive föreläsningar ligger någonstans liksom på 20-25 kanske timmar i veckan för heltidsstudier. Och det, men det, det fyller ju
0: för sig en annan ja. viktig funktion också Det är att bygga nätverk Det är ju det man gör när man festar, eller?
1: Ja, men jag tror inte man Just på sc inte ja. man festar så mycket heller För att de har så dålig sammanhållning sant? Ja,
0: det är sant Av Stockholmsskolorna ja. så är det bara KI-handel Som har någon form av sammanhållning Ja, KTH
1: har ah. bra sammanhållning KTH ja. Men vad, nej, säger nej, vad, alltså, vad gör man? man jobbar, antingen pluggar man dubbelt Eller så pluggar man dubbelt och jobbar om man inte bara sitter och gamear.
2: Jag tror att de flesta av S-studenter på det dubbelt och jobbar dock. Jag har inte
1: riktigt. Det ja, jag har, de, 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 gör de som kommer till UD har ju gjort det. Alla, alla våra praktikanter har ju liksom dubblat och jobbat. Det, det verkar vara, om man pluggar statsvetenskap och den typen av ämnen. och man tror att man ska ha en karriär sen. Då måste man dubbel, dubbla och jobba. För annars, har man liksom inte, annars signalerar man inte tillräckligt mycket. Mm. Men det är ju för att normal bara, bara gå helt heltid Ser av arbetsgivaren att du är inte är seriös. Det, det är ju någonting som är djupt sjukt i det svenska systemet Att det faktiskt är så Om man kommer från ett litet, alltså man kommer ändå från De bästa statsvetenskapliga utbildningarna I landet så är det fortfarande så att Arbetsgivarna kommer undra vad håller på med egentligen Ja, men med rätt. Ja, med all rätt Men det är, det, som, det är ju det som är systemfelet
2: mm. får, jag, får jag lägga in en sista Så här väldigt, väldigt uh, Wow, tänkare Grej här det, det här är ett resultat av Vänsteraktivisters sätt att försöka fly från oligarkins järnhårda lag. Nämligen att det kommer alltid vara en begränsad skala människor som sitter högst upp på toppen. Och om man tänkt att om de man bara kan utbilda lite fler människor, lite fler grejer, på lite, lite högre upp i utbildningssystemet så kan man liksom göra alla delaktiga i samhällsbygget.
3: Men det här är ingen konspiration. Det här är ju precis det, det som är tanken bakom att säga utbildning, utbildning till engelska. Ja,
2: ja, precis. Men man kämpar ju i så enorm motvinning att det. Ja, det går inte i väg. Fast, fast, det, fast det,
1: är, det är bredare än så. Okay. Det, det bygger också på, på blank slate-teorin. Alltså att man tror att det faktiskt är så att alla egentligen har samma förutsättningar. Ja. Man kan väl inte tro på det fullt ut, men man tror på det tillräckligt mycket för att det ska kännas rimligt att man kan ju att alla ska kunna gå en högre utbildning och att det är rimligt och att det inte kommer påverka kvalitetskraven. Mm. ännu en gång, med viss, med viss kognitiv dissonans så tror du ju de flesta har när de när de kopplar ihop de här olika tankarna. Men jag tror det är mycket enklare om man i grund och botten tror att alla har ungefär, ungefär samma förutsättningar trots allt. Då kan man liksom enklare tänka att ja, vi kan expandera det här nästan ad infinitum. Liksom. Vi kan göra det till alla. Det kommer att funka. Medan om man inte tror att det är så så tror man ju att ja, men det var på liksom 60-talet så var det 30 av befolkningen ungefär som klarade. Kvalificerad högre utbildning, och det är väl ungefär lika många idag. Så att därmed, om vi tar in fler än 30 procent, ja. och sen har vi nu gjort så att även de bästa, vi har ju sänkt kvaliteten av allt, helt enkelt.
2: Ja, det är ju särskilt på, på, på sådana här elitutbildningar så är det ju, ja, någonstans är det ju morgondagens ledare och elit som man men, inte tar, tar vara på. Men här
0: måste vi ändå problematisera lite. För elitutbildningarna har väl inte ökat sina platser särskilt mycket Så varför har kraven sänkts där i så fall?
1: Ja, det är ju från grund, att, man, att man kommer från grundskolan med väldigt dåliga förkunskaper Men och grundskolan och gick
0: ju ändå alla för 50 år sedan Så där borde ju inte kraven ha sänkts Eller, Ja, okej, de har ju gjort det Men
3: har de blivit sämre folk som kommer ut från elitutbildningar? Ja, inte det. Det, det har de i vissa, i vissa
1: områden vi kan ju i alla fall se skriva, de är mycket sämre på läsa.
3: Ja, men vi kan ju i alla fall
0: se också standardiserat över tid inträdesproven till vissa ingenjörsutbildningar. Ja, KTH-gneller ja, KTH varje år. Varje höst så kommer en nyhetsposta till om på KTH-gneller för att eleverna mm. ännu i år har blivit ännu sämre på in... de standardiserade inträdesproven ja. som varit samma i x antal år.
2: Men det är ju för att KTH faktiskt håller på kvalitet Och nu, nu blir det så här som för bröstet. men, alltså på KTH är det så att om det finns en kurs Som har varit på viss sätt Sedan typ 1956 Och så, ska, och så är det samma kurs med i läroplanen, Då alltså, är Till det autistisk får inte bry sig om Att det är någon slags press på institutionen Att få mer pengar utan det så, här, Då ser man ju den här eh, F-frekvensen Alltså jag har gått kurser som där 70-80% kuggar Varje gång Åh ja.
0: oh gud, att de inte vågar tänka nytt på KTH Och bryta <laughs> normerna
2: Men det är, lite skruv, för det är ju det som händer Och då, har du, då får du en sån Om du har ett femårsprogram Så får du ju massa folk som bara stannar upp där i programmet Och inte kommer vidare Nu har man ganska generösa regler på KTH som får gå vidare med nästa program Även om man alla kurser Men det är så här. Du sätter ju käppar i hjulet för som bara vill glider igenom Och det är bra på ja. det, det är inte så att man belönar KTH För att de står på sig på det här sättet
1: men det är intressant, om man bara kopplar, vad skulle man kunna göra? För jag tycker inte att... Det är inte så att jag bara säger att ja, men det är bara en elit som ska få utbildas. Och med elit menar jag då 30% av befolkningen. Det tycker jag. Det är, bara, det är kanske 30% av befolkningen som ska vara i högre utbildning. Universitet och ingenjörer och sådär. Men det är klart att det ska finnas alternativ för de som inte är de 30%. Och det kan ju vara saker som... Vi har ju länge haft en folkutbildningstanke i Sverige- och den var inte riktad till de 30 procenten Den var riktad till alla andra eh, Studiecirklar och folkhögskolor Och olika typer av eh, ja, utbildning Och vad det var antingen för specifika Säg, programmeringsspråk Eller vad det kan vara eh, Och det är oftast kan man kombinera det med just jobb Man jobbar dagtid och gör det här kvällstid, deltid eh, För att förkåva sig Eller helt andra orelaterade ämnen Som man gör mest för själens njutning eh, Och det ska man också kunna göra men det är just att vi måste ju kunna ha just högre utbildningsanstalter som levererar allra högsta kvalitet och som sätter gränserna därefter. Och de ska inte vara lekstugor. Det ska inte vara tredjedels tid för normalbegåvade. Uh, ja. de, ska inte, min...
0: de ska inte belönas efter hur många de godkänner utan vilken kunskapsnivå snittstudenten har
1: när han eller hon går ut. Men det här med vilken kunskapsnivå, ja, det ska man ha, det är ju grunden. Men. Tidigare har det varit självreglerande eftersom universitet i en normalt fungerande miljö så ägnar med rätt incitament. Då är ju universitetens incitament är ju att ha riktigt bra studenter. Som är bra som personer, kunniga och attraktiva på arbetsmarknaden. För det gör att man får fler högkvalitativa studenter. Det är ju liksom den normala jämvikten i en marknadsekonomi för skolväsendet. Och i Sverige är det ju inte så. Förutom på vissa institutioner, typ handels. Och det, det man får det, det är ju att då är det inte då är det viktigaste att ha så många som möjligt utan det är viktigast att ha så bra som möjligt. Och sen expanderar man inte om det sker på bekostnad av kvaliteten för att då försämrar man sitt varumärke och, och så vidare. Och det är ju det som vi måste någonstans, universiteten måste ju ha ett varumärke. Och, och då är det lärare och professorer, då ligger deras intresse att det ska vara svårt. Det ligger deras intresse att det ska vara krävande för att då upprätthålls den här signalvärdet av universitetet. Så vad du jag säger så... är att
0: det finns ett samhälleligt värde i att göra narr av Södertörn för att förstöra för dem så länge de
1: inte höjer krav
2: Ja Oscar du är en konträrhjälte
1: Ja om det bara vore så väl att det var Södertörn men jag ja, tyvärr... Det är ju
0: egentligen alla på skolor som är högskolan i Dalarna, mitt universitetet, Örebro universitet KTH, Göteborgs universitet
2: Nej Okej, okay, vänta <laughs>
0: Lämna, Det var, du, var en sån där krok
3: Med ett bete på ja.
2: jag, jag, jag... Det blev så konträrt
3: Samlade jag det
2: Ja Nej, men, men det är ju en perversinstitamentstruktur För att om Alltså, pengar är viktigt för universitet De vill ha fler doktorander, de vill ha fler forskare Och de vill ha mer maskiner, i alla fall om man är KTH och om man då får pengar för att slusa igenom folk Och det enda man får när ens utbildning brister i kvalitet Det är en så här slap on the wrist från den här vad man heter. Då det så här, instrumenten nu blir ju skeva
0: Ja, jag tror att vi bör nöja oss med att konstatera det för den här gången För vi närmar oss nämligen gränsen för vad, vi, för vad vår höga tidspreferens orkar med så att vi får vänta med nästa ämne till nästa vecka. Vi hade trott att vi skulle kunna hinna en till, men så, så gick det inte. Vi var inte tillräckligt effektiva för det. Vi har inte lärt oss rätt studiedisciplin för att hinna med så många. Tyvärr. Det, det var ju det skattepengar det. Men då återstår för oss att avrunda genom att säga att krig är fred.
3: Frihet är slaveri.
2: Människor är humrar. Och...
1: Utbildning är svårt.